0: 嘿、hey, ，你好吗？我是小火车。我这里下大雪了。虽然通过天气预报我知道明天早上应该是一地的纯白，但是半夜我还是没有忍住，我偷偷的跑去窗边，因为没有开灯，你就能看到那种一个一个的东西撞向窗户，然后又打着旋儿到地上去了。我就猜说这是不是雪啊？可是好像有点大吧。推开窗是鹅毛大雪，地上已经雪白一片了。我第一次听到就是下雪的声音，我没有听过那种扑簌簌的声音，它真的有动静。第二天就是一片的纯白，真的很美。我就想起我为数不多的打雪仗的情景，两千年的大概冬天十二月份左右吧。我的同学过生日，那个时候我念高二，他除了叫了我们同班的几个好朋友之外，他还叫了他初中同学。他很喜欢那个男生，我们都晓得。然后那个男孩子来了之后呢，就不太说话。后来我们就去打雪仗了嘛。高二的男生不是很成熟，他总是有那个青少年，甚至就是傻乎乎那一面。我们班那几个就是。打起雪仗来的时候，他拿了一块雪砖，就直接拍在别人脸上。那块砖鞋盒那么大吧，<笑>就拍在对方的脸上，然后我都看傻了。我说：“玩这么认真吗？”我闺蜜的初中男同学，他手里握了一个大的雪球，在他明明有机会命中对方面门的时候，他切换了一个角度，我看得清清楚楚。他把那个雪球砸到了对方的肩膀的附近，也就是。没有打的非常的厉害，但是也高高兴兴的。后来我闺蜜差点滑倒嘛，在她快摔倒那一刻，他们班那个男同学就，呃，迅速去扶她，扶好了之后马上撒手，你也安全了，我也足够绅士。在去租 DVD 的路上，我就跟我闺蜜说小话，我说：“哎，他真的很好。”我闺蜜长叹一口气说：“是很好，学校离得太远了。”小小少女对于远距离恋爱的无奈，后来他们就嚷嚷着非要看恐怖片嘛。我记得当时租了两部，一部是有点吓人的《驱魔人》，另外一部叫《千与千寻》。看到千寻结尾的时候，我闺蜜在就哭出声了，已经，因为千寻问白龙说：“我们还能再相见吗？”白龙说：“能，一定能。”你千万不要回头。然后我闺蜜就。哭到不能控制。我之所以对这部电影印象这么深刻，跟我们那一年一起打雪仗、吃火锅、看电影都有关系。那今天就给《千与千寻》当中我非常喜欢的三位来配个香，以及讲一讲其中我看了这么多遍之后发现的一些小小的秘密。今天的三支配香，千寻，他在剧中的设定是八岁左右的孩子，给他的配香是安娜苏的许愿精灵。第二位是白龙，他在剧中看上去十三四岁的模样，但他应该有个几百岁吧，给他的配香是弗拉潘的附近。第三位钱婆婆，我不知道她有多少岁，她是魔女，给她的配香是爱马仕李先生的花园。今天我会先简单梳理一下故事线，我怕有些朋友万一错过了这部很好看的动画片，然后后面呢就会讲讲三位的配香以及我发现的小小秘密。先学我会大概讲一点剧情，但是不会非常的详尽，因为这个动画它太长了，讲完了之后就到明天了。如果你看过《千寻》的话，这段是可以跳过的。我是给那些呃刚好没有碰到过这部动画片的朋友稍微留一些些印象，这样子我们在后面讲暗线的时候会比较的明晰。千寻和爸妈搬家，从城市到乡下。他们在路上的时候呢，爸爸看到了一个就是可以走的算是捷径，他们觉得从那里到他们的新家更近。然后呢，他们就改变了行车的方向，被一座塔楼。逼停了下来，他们就说：“哦，那我们穿过去看一看吧。”千寻的时候就是又胆小又害怕，紧紧的拉着妈妈。她觉得这个地方看上去有点很诡异的样子，其实呢就是神明的世界的入口。他们走过了那个塔楼，塔楼带了一个细节，有呜呜的风声从塔楼里面传出来。抬头看那个塔楼上面，每一面都有一面钟表，但是钟表的时间都是不对的。呃，比方说他有一共十三个。小时的刻度，那就证明一天有二十六小时。比方说，本来应该是我们惯常用表的时间是，呃，右边是三，左边是九嘛，它是对调的。然后另外一只表，它最下方，呃，跟十三对应的是七，而不是六，就是所有的时间在这个地方是混乱的，它跟人类的时间是不一样的。他们开始往里走，爸爸妈妈发现了很多的石当，但是这个石当是没有人的，他们就坐下来想吃东西。千寻不吃嘛，然后千寻就开始往一座拱桥上面跑，拱桥的另一端是一个巨大的建筑物，然后他不知道那是干什么用的。他正在看拱桥下面的河水和驶过的列车的时候呢，跑来了一个。男孩子，我这里多做一点注解哈。我小时候第一遍看，我以为那是个姐姐，因为她是一个短发头。后来看多一点点，我才明白说，哦，这是个男孩，因为他被喊白先生。因为有不同的翻译的版本嘛，我还看过版本叫哈库，就白龙叫哈库，还有白龙就叫白龙，白龙叫白先生等等，都是不一样的。然后那个男孩就跟他说：“你怎么能跑到这里面来？你快点往你来的路上。”往回跑，我帮你拖住一点时间，然后他就开始用魔法吹向油灯，但是好像并没有太管用。这个时候天色就已经暗下来了。千寻在乱跑的时候发现说，那个爸爸妈妈好像变了一点样子，他顾不得了，因为周围有很多鬼影，就是那种半透明的，他很害怕。他去晃爸妈的时候，爸妈一回头。是无比大的一个猪头，就是他们变成了猪，但是穿着人类的衣服，好像没有了神志，就是不停地在吃跟喊叫。钱逊吓疯了，就觉得说：“哦，那这不是我爸妈。”他开始往来的那条路上跑，要路过钟楼的那个地方。他跟钟楼中间其实建筑物跟钟楼中间是一片草地嘛，但他跑回去的时候变成了河水。他一脚踏进去之后就懵了，说：“怎么会变成河水？”这个时候，远处来了一艘船，那个船。慢慢出来的都是一些就是长相怪异的妖怪吧，算是。然后那些妖怪在踏上河岸的那一刻，渐渐显了真身。比方说，他只有一个扑克脸，但是他踏上河岸的那一刻，他就长出身体来。后来妖怪就越来越多嘛，鸡精、萝卜精、扑克牌精，其实他就是各种神明。千寻就非常害怕，他也发现自己的身体透过胳膊可以看到那个亮着光的大船，它就在慢慢的变透明，他就开始尖叫跑开，在他躲起来瑟瑟发抖的时候，一双手扶上了他的肩膀，他一回头是那个让他快跑的少年。少年给了他一颗丸药，说：“你要先吃这个世界的东西，才能不消失，留下来工作，才有办法救爸妈。”他就告诉他：“你先去找哪里哪里走锅炉爷爷，然后找到锅炉爷爷之后，求他给你一份工作。”到最后，经历了重重坎坷，千寻见到了整个这个建筑物，也就是所谓汤屋的。呃，管理者她叫做汤婆婆，她是一个坏的魔女。汤婆婆跟千寻，呃，做了一个魔法的交换。你要想在这里工作，我就要拿走你名字当中的一部分。你不记得名字，你就永远回不到你原来的世界里面去。他们签下契约，汤婆婆拿走了迪野千寻的三个字，只剩下了一个千字，所以大家就叫千寻小千嘛。小倩碰到了唯一的一个看上去快人快语、讲话难听，但其实非常善良的女妖怪。女妖怪，她叫小玲啦。她就是，嗯，很爽朗的性格，也不会说太多好听话，但是她会很温柔且照顾你。她跟小玲一起被派去做最底层的工作，因为这个地方的神明和妖怪他们讨厌人。等会告诉你们他们为什么讨厌人。突然有一天来了一个腐烂神，就真的很臭，大家都不想接待。然后他们就要交给小千去接这个腐烂神，带他去洗澡，因为这里就是又吃饭又洗澡可以玩乐的一个大型综合娱乐场所，它叫做汤屋。<笑><笑>然后腐烂神来的时候，千寻就只好。用自己平常学到的小林教他的办 法， 比方说放热水 啊， 放药浴 啊， 带他去大的池子里面洗澡 啊， 看能不能帮他就是舒服一点。小千就一头栽到了那个大浴池里 面， 然后弗兰神就把他拖起来。小千待在那个位置刚好摸到一根 刺， 他就说出了说啊这里是有一根刺。汤屋的主人汤婆婆这个时候就反应过来 说， 这不是弗兰 神， 这。应该是跟刺有关系。他召集了所有人一起绑住绳子，拔出那根刺，结果发现那根刺是一个自行车的把手。接下来带出来的有拖把，然后有门帘子、冰箱、各种垃圾，就成吨的垃圾全部从那个弗兰神的身体里跑出来。最后，千寻帮他拔掉的最后一下的那个垃圾是一个鱼钩，等于说他被鱼钩所伤，然后他身体里面充斥着垃圾。大河之主就洗澡洗得很开心，他要回去了嘛，他就留给千寻一个谢礼，那颗深绿色的拥有魔力的苦丸子。这个苦丸子是一个非常有趣的东西，我会放在结尾讲这颗苦丸子的故事。嗯、接下来就是一大场闹剧，因为大河之主除了留下苦丸子作为谢礼之外，地上还有很多的沙金金子啊。贪污的员工们就开始疯抢这些金 子， 而躲在角落默默一直没有出声的一个鬼 影， 看到了这一切之 后， 就明白 说：“ 哦， 原来大家喜欢金子 啊！” 它是一个魂 魄， 非常的孤 独， 然后又自闭。小千因为之前以为他是客 人， 就把他放进了贪 污， 但他其实根本不是来消费的神 明， 他就是一个游荡的孤魂野鬼。他在这个里面叫做无脸男，他因为看到了大家喜欢金子，然后就渐渐的学会了所谓的什么叫做贪婪。小千为什么会一到贪污工作就会被人说人类好臭，或者是大家说嗯有人类的气息什么的？其实那整个的原因就在这一段河神洗澡里面，河神被人类扔了太多的垃圾。在身体里变成了腐烂神的样子，而汤婆婆和整个汤屋的工作人员看上去就是不止第一次碰见这样的状况，所以他们认为能够让河神神明变腐烂、变难闻的，就是人类做的这些其实并不好的事情。那在他们的概念里，第一，人类做了不好的事情；第二，就是人类身上有难闻的气味。他们把这两者相结合起来，所以。不喜欢人类，讨厌人类的气味，原因可能就在这里。这一页的混乱当中，有一个人他是缺席的，就是大男主白龙，他是不在的嘛，他被汤婆婆派出去做坏事了。他为什么那么善良要去帮小千？不光是因为他对千寻这个名字是有印象的，是他本身就是一个非常善良的龙。但龙善良且愚蠢，就是他愿意为了学习魔法而跟汤婆婆签下契约。我做你的徒弟，你拿走我的名字。但他不知道的是，汤婆婆在他身体里面还下了蛊，有一只呃有魔法的虫子。如果你不听话，就会反噬你。白龙带了一身的伤回来，真的就半死不活的样子。伤来自于谁呢？汤婆婆，也就是他的呃，直线上司的孪生姐妹，她叫做钱婆婆。钱婆婆也是魔女。白龙被汤婆婆派去偷她姐姐那里的一个很重要的东西，叫做魔女的契约印章。白龙将印章吞入腹中。也同时在一不小心间带回了钱婆婆的分身，然后他们就开始打斗嘛，最后白龙就受伤嘛，他们一起就掉到那个锅炉房里面去。锅炉房有一个老爷爷，他就是唯一在这个汤屋里面脾气非常差但人非常好的一个大蜘蛛精，<笑>应该是蜘蛛精吧，因为我看他有很多条手哎，他人很好，然后他就。告诉小千说：“呃，白龙怎么会变成这个样子呢？应该是体内有什么东西在，就是一直不停的啃食它，就是可能快不行了。”千寻拿出了丸子，千寻自己前面偷偷尝了一口，那个和神给的丸子是非常苦的。然后呢，他就想把丸子塞进白龙的肚子里面，然后给了他一大半吧，算是。白龙吐出了一个东西，那个上面呢？除了魔女的印章之外，还有一颗小虫子。然后那个小虫子就超级可爱，看起来人畜无害的。千寻一脚踩死了它。后来才知道，那个虫子就是，呃，汤婆婆放在白龙身体里面操控它，就像下蛊一样的那个虫子，是它了。千寻想去替白龙还给钱婆婆那个魔女契约印章，因为他觉得虽然我很爱他，但他做错了事，那我们就尽快的去。道 歉， 取得原 谅， 并且物归原 主， 应该这么做。可是要怎么到钱婆婆那里去 呢？ 接下来这段大戏真的很好看。要被还魔女印章的钱婆婆住在一个需要坐列车才能到达的地方。锅炉爷爷就拿出了几张车票，他说：“我不知道这个车票还能不能用了，这是四十年前的车票。”这一部动画片上映在一九九九年，而四十年前，一九五九年，一场巨大的海啸带走了四千多人的生命。这一片列车与海面的场景描写，在很多人的心目当中都留下了深刻的印象。那是一片非常浅的。海水，然后它不会带来海啸，它永远平静且温和的待在那里。列车驶过，只会有一圈一圈的水痕慢慢的漾开。小林送千寻踏上列车。它周围会有很多半透明的影子，那些人行色匆匆，也不说话。有些人取下包裹，在某一站下车；有些人站在站台上面，和他的女儿站在一起。而背后没有别的建筑物，就是一片汪洋。在四十年后上映的这部动画片里面，宫崎骏还了那些因为海啸而丧生的人们一片平静的海洋。千寻不是一个人去往钱婆婆的家里，她还带了另外的三位。看大家哄抢金子的，后来变得非常贪婪的无脸人，被钱婆婆用魔法变成小老鼠的汤婆婆的儿子，和变成苍蝇的汤婆婆的助手。四个人去了钱婆婆的家里之后，发现说他们家真的很乡村小木屋，因为可以纺线。然后可以做手工，看起来就是很很安逸的居住在森林深处、与世无争的一个魔女的房间。钱婆婆其实是很诧异的，嗯，她不太明白千寻为什么手握魔女印章却没有遭到反噬，这是他在上面下过诅咒的东西。然后他也不太明白为什么千寻能够一脚踩死用来下蛊的毒虫。就是这两样都是他没有明白，但是他或多或少觉得说这个女孩很不一般，他就开始带着除了千寻之外的那三个纺线，一个肥老鼠，一个苍蝇，一个无脸男，大家一块在纺织吃饼干，反正就是这一系列的事情。他们几个非常温馨的在劳作，千寻在门口凳子上默默坐着想哭。他说：“我不知道白龙会不会有事，我想走。”然后钱婆婆就说：“你等一等，大家齐心协力。”一起纺线，给你做了一个扎头发的那个发绳，你把它带上吧。然后千寻就换上那个发绳的时候呢，钱婆婆一回头，门口有风声，在呼呼的响。她说：“来的还真是时候呢，魔女什么都知道。”千寻跑过去一开门，一只白龙。超级帅气的站在门外，身上也没见什么伤痕，我当时无比心动。你们谁打开家门能看见一只龙站门口啊？真的是，千寻就克制不住内心的情感，冲出去抱住白龙，然后开始哭起来。钱婆婆也出来嘛，白龙就跟他道歉，说我做了不好的事情。钱婆婆留下了无脸男。说你也不要再漂泊了，你就留在这里帮我的忙，做我的助手吧。这对于无脸男这个又孤单又自闭的魂魄来说，是一个特别好的结局。钱婆婆原谅了白龙，又抱了抱千寻，跟他们道别。千寻要跟白龙回到趟屋去嘛，他来的时候是坐火车嘛，回去的时候就是骑龙回去的。他手握住龙角的那一刻，好像有一些感应，脑海当中闪过了一些画面。他就趴下去，跟白龙说：“我好像记得小时候掉进过河里，是我妈妈告诉我的。掉在河里的时候，那条河虽然现在已经被填起来，变成了建筑物，但是我好像能记得它的名字。它的名字叫镇早见琥珀川。”白龙听完就瞬间睁大了双眼，然后一片一片的鳞片开始向空中哗啦啦的飞舞，他就整个褪去了白龙的样子，变成了一个翩翩少年。这俩人就开始在空中执手相望，泪眼一边哭一边说：“白龙说谢谢你，我叫做郑早见琥珀主，我。”掌管的那条河叫琥珀川。我记得千寻小时候掉进我身体里，然后我把你送回岸边的事情。你当时是想捡掉在河里的鞋子，对不对？当时就是我把你送回岸边，所以我记得你妈妈喊过你的名字。我记得千寻，千寻为什么一直能够？知道自己叫千寻，不被汤婆婆完全拿走名字，就是曾经在那片漂亮的花墙前面，白龙给他送了加了魔法的饭团，说要吃东西，不吃东西怎么有力气在这里活下去，救出爸爸妈妈呢？千寻就一边哭一边吃。白龙说：“我虽然不知道我自己叫什么，但是我记得千寻这个名字。”而故事的最后。千寻喊出了琥珀川的名字，才让白龙有机会从魔法的世界回到现实的世界当中去。这是多么奇妙的爱与缘分！我记得你的名字，却忘了我自己的。我小时候差点掉进河里淹死，所以我竟然记得了那条河的名字。这俩人一边哭一边飞啊！就飞回了汤婆婆统治的汤屋，这是最后的一场戏了。千寻和白龙手牵手来到了，呃，汤婆婆所统治的汤屋，发现她在门口设下了一个关卡。你千寻想要带回爸妈，千寻的爸妈因为偷吃了神明的食物，被汤婆婆变成猪了嘛？他就摆了两排十二只吧，大概。你猜这里面谁是你的爸爸妈妈？猜对了就能走，猜不对就不能走了。周围围观的人们有平常对千寻非常差劲的一些员工啊、前台呀、啊、管家呀、啊，类似这样的角色，然后也有对他非常好的锅炉爷爷啊、小玲啊，然后包括呃青蛙呀、啊、等等，就是所有的人都在，大家都在抗议说汤婆婆你真的是太坏了。然后汤婆婆说没有办法，就是每一个世界有每一个世界的它的规则，你必须猜对才能走。千寻上前一步，没关系。我来猜，他仔细的看了看那两排猪，突然回头对汤婆婆说：“这里面没有我爸妈。”砰的一声，魔法全部解除。那两排猪是员工变的。汤婆婆和在场的很多人可能都不知道千寻是怎么赢的。呃，汤婆婆陷入了诧异当中，剩下所有人都在欢呼：“千寻赢了！”不光汤婆婆不知道千寻是怎么猜出来的，很多看动画片的人也猜不出来。我看过无数种解释，包括吉普利官方啊，他自己也给过一个有点玄乎的答案。我等会儿放在最后讲，就最有可能的答案是什么？千寻怎么猜出来的？千寻跟大家告别嘛，跑过那个拱桥，白龙就在桥的另一侧等着，拉他的手一起往外走。白龙拉着千寻的手，慢慢的跑起来了。这是在整个故事里面，他们最后一次牵手。也是最后一次相见。白龙在千寻刚刚来到汤屋的时候，拉着他的手跑进了汤屋，教他怎么在这里生存。现在就到了牵起他的手跑最后一程告别的时刻了。快送到出口的时候，白龙说：“我只能送你到这里。”千寻就很焦急的拉着他的手问说：“我们还能再见面吗？”白龙说：“能，一定能，但你千万不要回头看。”然后他们放开了手，动画片的这一段手戏可拍的太好了。白龙用手势送了千寻一下，但是又留在空中，不忍收回来。他的爸爸妈妈在钟楼下面等他，说：“你怎么这么慢？快一点，不要乱跑。”他们对过去的这段时光没有任何的记忆。千寻在踏入钟楼的那一刻是非常想回头的，他想回头看看白龙如何了。他曾经待过的这个神明的世界，他想看最后一眼的时候，头顶发绳闪了一下光，提醒他说：“不要看。”钱巡跟着往里走，他还是像第一次来的时候一样，紧紧的贴着妈妈。他妈妈还是会念叨他说：“你不要拉这么紧，妈妈怎么走啊？”第一次来的时候，应该是很害怕、很恐惧未知；这一次走的时候，是满满的心事，不知道是否还能再见到那些人。终于出去了之后。这个地方有一个细节，他爸爸说了一句话说，说这看起来是一个出口，而不是这是原来的出口。他们的车虽然停在原来的地方，但是如果你有印象的话，出口已经变了。那个出口在当时第一次他们闯进神明世界的时候是一面红墙，在他们走出神明世界的时候是一面黄色格子墙，砖墙是不一样的，等于说你。出来的这个地方，如果你倒着走回去，也已然不再是那个神明的世界了。千寻回到了现实生活里面的第一秒，他还是回头望了一下。但是因为他已经离开了神明的世界，他可以回望。当他跑向爸妈的时候，头顶的发绳再次一闪，是提醒他不要回头吗？应该已经不用了，是提醒他不要忘记吧。故事是讲完了，但是遗憾的是没有办法把里面的细节一一都呈现，这个还是得自己慢慢的去看，然后去看那些镜头的语言，去看那些光影的交错，以及他埋好的一些伏笔更有趣。先讲三支配香，讲完了之后是我觉得里面很有趣的一些小小的秘密和伏笔。如果你愿意听的话，那个会放在最后的部分。首先是荻野千寻。他被汤婆婆收过名字嘛，所以大家就喊他小千嘛。汤婆婆拿走名字之后，你不记得你就回不去原来的世界，这就是一个魔法交换的设定嘛。白龙也是因为这样子不知道名字，所以回不去嘛。我虽然忘了我的名字，可是我记得你的名字。我不知道我叫郑早见琥珀主，我知道你叫千寻，是不是很好磕？<笑>还有一个细节是我们看到“敌野千寻”这几个字的地方是离别的花束嘛，小朋友。给千寻的卡片上写的是“荻野千寻，保重，期待再相逢”，这也其实就扣住了最后白龙跟他说再见，说会，我们一定会再相见。好，说回香哈，安纳苏的许愿精灵，在他整条线当中，跟其他的作品其实不太是一个系统的，因为他其他的作品，包括在今年他还在出新香，好像是叫圣代冰淇淋吧。对不起，我真的有点接受无能，但是唯一能够让我动心的两款香，在他们家的全线系列里面，一个是我在二十岁的时候才会用的。安娜苏的魔镜，但我现在也碰都不会再碰了。另外一支就是我今天要讲的，给千寻的这支叫做许愿精灵。它在06年的时候面试，到现在已经差不多有18年的时间了。里面有过改版和再版，以及有过类似像进阶版吧，就调了一个别的味道，换了一个颜色。但你如果就是听完今天觉得说我想要知道它是什么味道，试一试，请去试原版那个蓝绿色包装的，它是一个三棱瓶。它的盖子是一个小仙子坐在上 面， 嗯， 可能是为了控制成本 哈， 它把它选择成了塑料的盖子。它如果是玻璃 的， 一定非常 美， 但是玻璃的可能就会非常易碎吧。扑面而来的就是各种水 果， 芒 果， 然后有菠 萝， 还有一些桃子的味道在里面。接下来腾上来的就是花 香， 这些味道它掺杂在一 起， 没有非常明显的三调的变 化， 但是不重要。就是要这个纯粹、纯粹且不腻，在花果调、在美食调里面就还挺难得的。白龙的配香，尽早见琥珀煮的配香，弗拉潘的附近。这支新香当中有很多值得来聊聊的东西。首先，先讲味道吧，它就是会有在最前面的时候出现有胡椒的新呛，然后有印蒿的微凉气息，后面是一种木头的味道，雪松木、安息香这两个交织在一起，然后就会占据一大段的时间。但是从开头到结尾，一直都会有一个轻轻的酸涩感。这个轻轻的酸涩来自于李子，整支香的调配是非常精妙的。玩香游戏就在于它能不能刚好撞上你的心。那一丝酸，就是我特别喜欢的味道。白龙的冷意是有目共睹的，可是它带来的那个温暖，不是汤屋里的谁能够感受到，是只有千寻。我在真正面对我在意的人的时候。捧出的那颗真心，我给你带失了魔法的团子，想尽办法让你留在这里，帮你救你的爸爸妈妈。也许我是一个被坏人操控中的所谓的坏人，但我愿意用最后的这点真心，呃，帮助你逃脱这个不属于你的世界。冷暖在白龙身上交缠，其实是。这部动画片一个很大的看点，也是我选这支香的其中一个理由。另外一个理由是来自于名字，呃，附近是中文翻译的名字。这个香水它的名字如果直译的话，就是二次蒸馏的意思。这是一个酿酒业的算是专用术语吧。弗拉潘从七百多年之前呢，他就酿酒，然后他们家干邑非常的出名，而二次蒸馏。就是弗拉潘的酿酒大师保守的最好的秘密，这样的一个工艺使他们这个弗拉潘家族名声大噪。中文翻译的精巧就在这里，你看那个“附近”这个名字，它就是在致敬二次蒸馏的精湛的酿酒工艺，同时他也想说，在千锤百炼里，我提取出这种最极致的欢愉的香气要给你，所以它叫“附近”。酒香香水想要做的平衡感好，其实是一件不太容易的事情。这一支很出色，微醺的味道，无论是你坐在冬日温暖的壁炉旁，还是牵起爱人有一点凉凉的手，它都会让这种就是微醺的气息环绕着你。这支冬日的香，冷静又克制，温暖又舒适。白龙为什么能回到现实的世界？是因为千寻想起了他的名字，这就是第二次机会。那白龙能不能再借着这次机会回到现实世界，回到那个他已经被填满了建筑物的河川旁边，再次跟千寻相逢呢？很多看过《千与千寻》这部剧的人，可能都会为这个问题而稍微的动容。就是我不知道他们是否能再相逢，因为白龙跟他说：“我一定会再见到你，但你别回头。”曾经有那么几年，我固执的把这个“你不要回头”理解为一种告别。好的情感就是彼此在意、牵绊，但是绝不消耗。让他的小小女孩不要回头，就只管跑向自己原来的世界。这算是无论他能否回到原来世界的一种美好的寄托吧。想跟白龙喝一杯。借酒浇愁，不能喝酒的朋友，你可以尝试一下弗拉潘的附近，就是这个冬意萦绕在身边的酒香和木香，它真的很迷人，有点像壁炉旁的温暖，有点像不能说出口的爱。第三支香给钱婆婆，她是大反派的孪生姐妹，她也是魔女，可是跟金碧辉煌的汤屋顶层相比。跟汤婆婆相比，她住着非常普通的花园小木屋，甚至是孤单的。她在小木屋里面从事纺线等等一系列的居家的工作，却拥有着一颗强大又温暖的心。李先生的花园来自爱马仕的花园系列。花园线一共有六支香，有五支是我非常喜欢的 JCE 作为调香师的作品，有一支是作为就是接任爱马仕调香师的 Nigo 的作品，那支叫做泻湖花园。等有时间慢慢聊一下这整个花园线，看看有没有你非常中意的。在花园线里面，其实出名的就是尼罗河跟地中海这两支香，在整体味道上面是非常容易接受的。细讲一讲我今天要推荐的李先生吧。嗯，这得从 JCE 做这个整个花园线他的经历开始讲起。他在不同的呃花园当中居住，然后采风住那么一段时间，然后发现说我对整体的这个周围的，包括泥土、包括植物，然后包括建筑以及当地的风土人情有了一个确定的认知之后，我才会去做这只箱。这五只花园都是这么做出来的。这些花园里面有一个算是 g c e 已经心有所属想做的，就是东方的园林。他去找了我们中国当代的艺术家，叫做李鑫。然后他邀请他一起，就是你带我看看中国的园林长什么样子。在苏州，在北京，他探访了很多园林之后呢，他就做出了这只李先生。而李先生这一只的包装。爱马仕用的是李欣的一幅画作为香水的外包装，有机会看到这个外包装可以留意一下，它很美。我看到过 J C E 对就是李先生的花园的一个整体描述，他写过一段话，他大概是说，我看到了有就是金菊，然后我闻到了池塘的味道，以及池塘边的花朵的味道，还有那个湿漉漉的石子的味道。包括旁边盛开的茉莉，那池塘里面有大金鱼，那金鱼大到得活了有一百年了吧？我当时就开始笑，他特别的可爱，而且他还说花椒树，他说花椒树的多次原来是和玫瑰的多次是一样的，就是你没有亲身去摸过花椒树，你不知道花椒树揉碎在指尖的那个叶片的味道的话，你很难写出这句话来。他对生活的细腻观察是我特别爱他的地方。记不记得我曾经还跟你们推荐过云南丹桂，就是那支桂花香，也是也是他，他去紫禁城看桂花，看完了桂花之后，那个团队又邀请他去云南去喝那个滇红茶，他就觉得说天哪，这就是我印象里非常美好的中国桂花味道，他就把桂花和滇红放在一起，茶桂就做出来了。金橘、柠檬、茉莉。这些味道萦绕在一起，它不像是非常浓郁的香气，它像是你在庭院里就是种了一株金菊，旁边有一丛茉莉，是这种味道，所以它非常合适钱婆婆在我脑海当中的印象。拥有超强魔力的魔女，却做着最简单的工作，她可以给千寻一个。非常厉害的所谓魔法的东西，但是他给了他一个大家一起齐心协力做的扎头发的发绳。他留下了犯过错的无脸人，给了他一个温暖的去处。他原谅了应该算是对手的手下也犯过错的白龙。他洞晓一切，却不声不响，只在白龙来到门前的时候说：“嗯，来的还挺是时候的。”我喜欢他洞悉一切的从容，以及那根发绳上真正的含义。最好的魔力不就是爱吗？千寻从神明的世界带走了什么吗？只有那根发绳而已啊！这是他来过这个世界的唯一证据，也是支持他勇敢长大的一种魔力。今天的三只香：迪野千寻、安娜苏、许愿精灵。正早见琥珀主、白龙的香水。弗拉潘的附近，以及钱婆婆、爱马仕、李先生的花园。讲一个小小的我很喜欢的暗线吧。嗯，关于河神的苦丸子，钱婆婆不是非常意外说：“千寻，你为什么手里握着这个印章？没有发生任何事吗？那上面有诅咒，应该被反噬嘛。”你为什么可以轻易的踩死那只所谓的下蛊的蛊虫？它身上也是有魔力的呀，为什么你能轻易踩死呢？钱婆婆，你不知道她吃了苦丸子，那个苦丸子是大河之主给她的嘛？因为她帮忙了，所以那是谢礼嘛。我们从哪里能看出来苦丸子很厉害呢？是他当时要把一半的苦丸子塞到白龙嘴里去救他那一刻，是锅炉爷爷在旁边说：“哦，这是河神的苦丸子啊！”就是这一句惊叹，让。观众知道说 哦， 苦丸子很了不得。千寻就吃了一小片 儿， 他就啃了一点点。他什么时候吃的 呢？ 是有一天晚 上， 大家都很累 了， 小林跟他坐在那个休息室外面的台阶上 面， 扒在栏杆上面看脚下的火车。小林在 说：“ 远方的城 镇， 我一定想要去看一 看。” 千寻这个时候就咬了一口苦丸 子， 苦到不 行， 然后他就拿那个。豆沙包使劲咬了几口，送下去了。就是这一口苦丸子，应该是让他拥有了一些了不起的技能。钱婆婆，这下你明白了吗？还有一个很有意思的问题，也困扰了大家很多年：千寻是怎么在最后赢了汤婆婆的？是因为最早河神给他苦丸子的时候，他做过一个梦，穿过重重花墙，来到那个饲养场。举着苦丸子说：“爸爸妈妈，这个是和珅给我的丸子，你们吃了就能变回人了。”这个时候，所有的猪都冲上来要抢那个苦丸子嘛。那一刻，他们是充满兽性的是非常吓人的。嗯，后来的比试当中，那些猪都安安静静地站着。千寻是不是从这里分辨出来说，那这些一定是被魔法变成的，且被提前安排好的，所以他们会非常的安静。这是一个答案，另一个是千寻，她吃了苦丸子，她就敢非常笃定地走上前去说：“我参加这个挑战。”还有一件事情是，她叠加了一个更加厉害的技能，就是她头上还有钱婆婆的发绳，所以她一定能看得出来，没有办法猜出具体答案是什么。呃，我记得吉普利官方好像还聊过这件事情，他也没有给一个准确的答案。一个故事的厉害之处，就是要留下一些幻想的空间，他们是否能再相逢的这个结局，以及一些根本就解不开的谜题等等吧。谢谢你来听这期播客，你可以在另外一档播客也找到我，是我和大王还有麦船一起做的《直角不垂直》。欢迎你在评论区来给我留言，也欢迎你用其他的途径找到我，我们一起玩。在微博我叫开小火车去中情店，其他的几乎所有的 App 我都叫开小火车。也欢迎你透过爱发电来给我支持。下次见吧，拜拜。